0: Slate Podcast
1: Vous écoutez Caca sur les murs, une enquête slate.fr. Dans l'épisode précédent, Bruno et Valentin ont discuté avec deux personnes qui ont rencontré Caca. Et ils ont découvert un précieux indice.
2: Ouais, Valentin
3: Ouais, Bruno je crois que j'ai enfin compris ce que c'était VH. Il faut qu'on se voit cet après-midi.
1: Caca sur les murs et dans vos oreilles, épisode 3.
3: Regarde sur quoi je suis tombé. L'art transgressif du graffiti. Pratique et contrôle social. 374 pages de thèse. Page 275. Il parle de VH. C'est un groupe de graffeurs d'une dizaine de membres et des 105 pages plus bas. Il analyse un tag sur un chemin de fer. Il
2: dit que sur toute la longueur de la bâche, en lettres arrondies, est écrit « Le roi mange la reine »,« Reine orthographiée comme la ville », blablabla. Bla bla. Le haut du mot « Roi » est remplacé par un bonhomme souriant et couronné. Sur la couronne, la signature de Kaka, un des VH, est tracée. Kaka fait partie d'un crew.
3: À en croire cette thèse publiée en 2013 par Nicolas Mensch, VH serait un collectif de graffeurs. Ils auraient commencé à œuvrer à Rennes autour de 2010. Leurs initiales, elles, auraient plusieurs significations. Voleur honnête, valeur honneur, ou violent et horrible.
2: Tiens, juste après il dit que les VH ont déjà exposé à Rennes, dans une galerie d'art qui s'appelle euh, DMA.
3: Ça te dit quelque chose Faudrait les contacter, euh, j'en ai jamais entendu parler en tout cas.
2: L'exposition des VH a bien eu lieu, c'était en 2009. Elle s'appelait Scarfret, un jeu de mots entre le film Scarface et fret, le transport de marchandises. Les VH auraient eu pour habitude de faire les trains comme on dit, de taguer sur les wagons. La DMA Galerie, elle, fut un échec. Selon l'ancien propriétaire des bureaux qu'il louait, elle serait en liquidation judiciaire. Les galeristes, eux, ont disparu dans la nature. Pourtant, quelqu'un m'a répondu quand je les ai contactés sur leur ancienne page Facebook. Il ne s'est pas vraiment présenté, mais il m'a affirmé être encore en contact avec un membre de VH. Il m'a promis
3: de leur faire passer ma demande d'interview. De mon côté, j'ai contacté Nicolas Mensch, le chercheur derrière la thèse. Malheureusement, il ne connaît pas l'identité des membres de VH. Sa thèse ne s'appuyait que sur des analyses de tags, l'exposition et surtout une interview. VH a donc déjà parlé à la presse. C'est Nicolas Roberti, rédacteur en chef d'Uni un site culturel local, qui a eu cette chance. Ce journaliste est à notre connaissance le seul à avoir réussi à interviewer deux graffeurs du collectif VH. C'était en 2013.
4: La vidéo qu'on a fait, que j'ai faite avec VH, c'est par l'intermédiaire d'amis, d'amis, d'amis. Moi, j'étais pas moi qui t'allais en demander, mais c'est vrai que le phénomène du street art m'intéressait. Et je me suis dit, ça serait super qu'on arrive à faire quelque chose dessus. VH, bah, il était considéré comme un des meilleurs crews, avec un fort caractère. Ça faisait pas le, le crew euh, qui aurait été un petit peu une, une euh, figure créée par la mairie de Rennes, euh, ou euh, pilotée, pas du tout, c'est réellement des mecs euh, qui étaient indépendants, quoi. Je veux dire, ils avaient créé leur propre truc, etc. Et à un moment, ils étaient très 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 actifs à Rennes. Je pense que d'ailleurs, c'était le crew le plus actif. On voyait leur blaze euh, un peu partout. Euh, et ils, avaient, ils avaient fait des choses assez audacieuses, notamment à la, à la gare. Et ils avaient fait des, des wagons entiers. Euh, ils avaient euh, réussi à faire des tags avec des, des choses assez euh, pas mal du tout sur euh, des, des trains, euh, plusieurs trains. Ce qui n'était pas évident parce qu'il y a quand même des systèmes de sécurité, de gardiennage, etc.
3: Nicolas Roberti n'a pas voulu nous dire si Kaka était l'un des deux membres interviewés. C'est un journaliste, il protège ses sources. Mais nous aussi on fait ce métier, alors on enquête. En nous renseignant, deux personnes nous ont confirmé que Kaka était présent lors de l'entretien. Impossible de vous dire qui parle exactement, mais vous allez entendre la voix de Kaka dans cet extrait.
4: C'est quoi le graffiti Ça consiste en quoi
0: ah, Le graffiti c'est quoi C'est euh, peindre dans la rue, déjà d'une. C'est peindre dans la rue et c'est peindre librement dans des... sans, sans avoir de règles imposées. Pour moi c'est ça le graffiti. Quelque part on a la rage, tout simplement, déjà on a un peu la haine, tu vois, par rapport à plein de trucs, tu vois. Le fait de faire ça, ça me permet d'être euh, quelqu'un dans la vie de tous les jours assez sociable et sympathique, tu vois. finalement. Si je faisais pas ça, je pense que je serais un connard, en fait. Je serais con, je serais pas forcément quelqu'un d'agréable. Tu vois, quand je commence à avoir, par exemple, à en avoir... Euh, le cul du taf ou euh, avoir, euh, je sais pas, des soucis à la con comme tout le monde, t'as pas de thunes à la fin du mois, tu Toutes ces trucs là qui te prennent la tête, tu vois. Bah, moi je vais taguer un peu. Nous deux, on s'est rencontrés dans, dans un spot tu vois, à Celtic, tu vois. Et voilà, après, tu vois, il bah, y a des affinités qui se font, tu vois. Et puis, c'est bien mutuellement engréné à, à forger le, le style entre parenthèses VH qui, qui existe aujourd'hui, tu vois à faire des phrases, à faire des trucs un peu débiles, ironiques et tout.
3: En y regardant de plus près, le style VH n'est pas si éloigné de celui développé ensuite pendant la carrière solo de Kaka. Leur graphe était déjà brut, répétitif et surtout bourré d'humour. A l'époque, le crew abordait des sujets comme la drogue, l'art ou la politique.
4: Ça vous mettait de la calligraphie, ça vous mettait de l'écriture sur des lieux qui sont des lieux de, du néant, quoi des lieux euh, urbains ou euh, qui sont des lieux de, de passage où personne ne s'arrête donc il euh, n'y a, y a rien y a, et, et donc c'est aussi une manière de rappeler euh, de rappeler comme on peut rappeler des friches comme on peut rappeler euh, euh, des territoires euh, qui peuvent être des micro-territoires dans une ville qui euh, ont euh, une pulsation une vie euh, qu'on ne voit pas et on, on rappelle aussi aux gens qui passent de percevoir euh, quelque chose qui n'est pas perçu Souvent
2: on pense à tort que faire un graphe, c'est comme écrire sur une feuille, mais avec une bombe de peinture à la place du stylo et un mur en guise de cahier Clairefontaine. S'y essayer sérieusement, c'est se rendre compte qu'il y a une technique derrière. Pour parler correctement du graphe, il n'y a rien de mieux que de sauter le pas. Le vivre de l'intérieur. C'est ce qu'a fait Aude Lesseau. Elle est sociologue et termine actuellement sa thèse sur le graffiti à Montréal et Rennes. Pour son étude, elle a mené 104 entrevues avec pas mal d'acteurs très différents du monde du graphe. Mais surtout elle a fait de l'observation participante.
1: Je me suis mis un peu au graffiti aussi. Ça m'a permis à moi de, 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 de tuer pas, pas mal de stéréotypes que je pouvais avoir, euh, notamment sur euh, penser que c'est facile de réaliser un tag. Pas du tout. J'ai jamais réussi à réaliser un tag euh, qui soit correct. J'ai appris à faire des lettres, j'ai appris à réaliser euh, des pièces. J'ai choisi un nom, j'ai appris à structurer ces lettres, etc. Mais j'ai jamais réussi à, à faire un tag finalement, remplir, faire les esquisses, ça allait, bah, faire les, les contours, c'était très difficile, puisque, euh, ce que, ce dont beaucoup de graffeurs me parlent, être clean, quand certains me disent, ça prend dix ans, bah, finalement, quand on s'est essayé trois, quatre fois, on se dit, bah, effectivement, je comprends que ça puisse prendre dix ans. Ça fait beaucoup plus de sens quand moi, aujourd'hui, je prends une bombe, je mets un fat cap dessus, puis j'essaie de faire une ligne de contour. Je n'y arrive absolument pas ça coule, etc. Là, je me rends compte qu'il y a un apprentissage, euh, une technique euh, qui soit de distance au mur, de comment on appuie sur cette bombe, qui, qui, qui nécessite euh, de l'entraînement et puis euh, une persévérance.
2: Apprendre à graffer ne suffit plus. Aude Le Sceau nous a aussi parlé de la difficulté qu'ont les graffeurs à se faire un nom aujourd'hui. Que ce soit les techniques de tag, les styles ou même les sujets abordés, tout ou presque a déjà été fait. Savoir se démarquer est essentiel pour espérer se faire un nom. Caca, lui, a réussi haut la main. Est-ce qu'un jour, on s'arrachera ses œuvres comme des Banksy Beaucoup de taggers refusent l'étiquette « street art », trop marketing à leur goût. Visiblement, Kaka et son crew sont de cela. Ils en parlaient déjà en 2013 à Nicolas Roberti.
0: Le street art, euh, en fait, moi, j'ai jamais trop compris euh, ce que, que c'était exactement. C'est un terme qui est apparu, euh, je dirais, il y a euh, 3-4 ans peut-être. Moi, bon, L'image que j'ai, c'est voilà, ils ont le graffiti, c'était un mot péjoratif. Il <sans> euh, y a une certaine euh, élite, on va dire, ou un groupe de personnes, je sais pas, qui sortent d'où, mais qui ont compris que euh, ça commençait à valoir quelque chose, tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a eu ce mot qui est arrivé, street art. C'est beaucoup plus tendance, beaucoup plus mignon.
4: Donc, tu veux dire, c'est une récupération. Super. ouais là, ouais
0: C'est ouais, ça, ça. ça, tu vois. C'est trop, trop ça. Ouais, non, juste tu, pour tu peux pas dire du tag. Tu dis du tag, ah, du
4: graffiti. Les gens, ils s'imaginent
0: cagoule, bombe de peinture et, euh, et en rue bousillée, euh, ah, euh, tu vois. Surtout tag. Donc, euh, street qui... art, tu dis street art, <rire> c'est le petit mot anglais, tu vois. Hein. Ouais, voilà, ça fait mignon, quoi, ça fait gentil. Donc, après, tu peux tout foutre là-dedans, que ce soit du collage, du pochoir. Allez hop. Street art, bim, on emballe Moi j'ai du mal à répondre quand on me demande est-ce que je me considère comme un artiste ou pas, moi je sais pas. Comme il dirait un pote, tu vois, un proche à nous, tu vois, on va pas mieux s'endormir ou pas, euh, sachant euh, qu'on est artiste ou pas, tu vois, pour nous. Se euh. prétendre artiste, c'est un peu prétentieux, je trouve. Donc, je trouve que c'est peut-être plus aux gens qui euh, regardent oui. notre travail et qui l'apprécient plus ou moins de dire oui. si
3: c'est de l'art ou pas. On a voulu sonder la scène rénaise à ce sujet. Beaucoup d'artistes disent connaître le travail de Kaka, mais presque tous... Refuse de nous en parler. Ils ne comprennent pas qu'on puisse s'intéresser à lui alors que Rennes regorge de graffeurs talentueux. L'un d'entre eux a tout de même accepté de nous donner son avis, Arzel Prioul, de son pseudonyme Mardi Noir. Il est peintre, couleur d'affiches, vidéaste, le tout, la plupart du temps, dans les rues de Rennes. Caca, c'est un artiste au même titre que toi Ben ouais, ouais. Ouais, clairement, ouais, ouais. ça, il a une démarche vraiment... Euh, euh, ouais, il a une démarche singulière... Euh... Il a sa motiva une motivation, un investissement. Bah Oui, oui. après, on n'a pas le, la même pratique. quoi. Après, il est pas, lui, il ne joue pas forcément le, le, le jeu des institutions. Donc, euh, c'est pas quelqu'un qui répond à des commandes ou quoi que ce soit. Mardi Noir n'a pas l'air de connaître Kaka personnellement. Mais Rennes est une ville de 200 000 habitants. Les artistes forment un petit milieu. Tout le monde se connaît, tout le monde se scrute. Il y a même des guerres entre croûs. Après son interview de VH, Nicolas Roberti a reçu un coup de fil.
4: Les types étaient un peu gênés, ils m'ont rappelé en me disant qu'ils euh, voulaient ret faire retirer la vidéo en disant que ça la foutait super mal dans les crocs, qu'on les avait traités de de collabo, je sais pas quoi, mais c'était super mal passé. Et
3: pour, pourquoi ils vous ont expliqué vraiment
4: bah, C'était pas très clair, si j'ai bien compris, c'est que euh, le fait qu'ils se soient exprimés, c'était super mal vu, ils passaient un peu pour un, pour un neuneu par rapport aux autres alors qu'ils s'exprimaient très bien. Moi j'avais trouvé la vidéo, d'ailleurs l'échange plutôt de bonne qualité, euh, donc. Je voyais pas de quoi euh, ils pouvaient rougir, mais évidemment dans le monde, dans ce petit monde-là, ça a été vu comme euh, comme si c'était fait avoir par un journaliste. Alors que bon, moi j'ai discuté avec eux, c'était un accord et compagnie. Euh, mais ils ont, bah, ils ont, semble -il, pas semble-t-il, regretté. Euh, pour tout vous dire, j'ai même eu des coups de fil avec des menaces pour que je retire la vidéo, et j'avais refusé.
3: Des menaces pour une simple interview. Visiblement, Kaka et son ancien crew n'aiment pas trop les journalistes. Nous, ce qu'on veut, c'est juste retrouver un mec qui nous fait marrer. Pas affronter la mafia bretonne du tag. Mais on a continué. Ça commençait à mordre à l'hameçon.
2: Et dans le genre bizarre, on a remonté le gros lot. Un soir, je reçois un message anonyme sur Twitter. Qui a transmis mon contact La galerie, peut-être Quoi qu'il en soit, cette personne sait qu'on cherche à parler à Caca. Elle veut nous mettre en relation.
1: Vous venez d'écouter Caca sur les murs un podcast de Bruno Bus et Valentin Leroux, produit par Slate.fr. Les épisodes suivants sont déjà disponibles sur iTunes, Spotify ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, laissez un avis et pourquoi pas, 5 étoiles